0: E aí, pessoal! Beleza? Eu sou o Luciano vai Bricker e esse aqui é o Avesso da Felicidade. Quer dizer, esse é o episódio piloto de um tipo mais curtinho de episódio, tipo uma pílula. Então, como pílulas do Avesso da Felicidade vai ficar muito comprido, eu escolhi um nome bom para atrair pessoas desavisadas ansiosas por um incremento nos seus indicadores de felicidade ou bem-estar. Se você é uma dessas pessoas desavisadas, eu tenho uma notícia ruim e outra boa. A ruim é que aqui você não vai encontrar esse incremento. Nada de mais felicidade para você, chega, tá bom já. A notícia boa é que você vai encontrar coisa muito melhor. A sabedoria, a verdade sobre a felicidade, aquela verdade que a mídia tradicional não conta pra gente. <risos> Já que o piloto, vamos tentar umas coisas novas. Essa pílula foi estimulada por um artigo de 2014 chamado Aversão à Felicidade entre Culturas. Uma revisão de onde e como as pessoas têm aversão à felicidade. O título é bem interessante, tipo, como alguém pode ter aversão a algo tão maravilhoso quanto a felicidade? Aquilo que, para o Platão, é o destino de todos os seres humanos. Aquilo que, para o Pascal, é o que guia a ação de todos, até do suicida. Se a felicidade for algo tão incrível assim, a aversão a alguma coisa não seria, no fundo, uma tentativa de ser feliz? Mas vamos deixar essa pergunta de lado um pouco, porque acho que todo mundo, em alguma medida, já sentiu alguma coisa que poderia chamar de aversão à felicidade. A felicidade no senso se é comum, no geralzão mesmo. Eu lembro de uma vez em que eu tava jogando FIFA 2018 no modo online, que era parte do meu doutorado, sabe? Conforme você ganhava os jogos de outros jogadores, você ia subindo de divisão. Começava na décima e eu já estava na segunda. Eis que eu estava lá jogando a partida derradeira que ia definir se eu ia subir para a primeira divisão. Nota de rodapé, você pode supor que eu estava investindo um tempo considerável da minha vida nisso. Eu estava ganhando de 1 a 0 o jogo. E o meu corpo começou a tremer inteiro de sei lá o quê. Misto de ansiedade, medo, tensão, expectativa, frio na barriga, suor escorrendo pelo rosto, tudo junto. Aquilo era tão bizarro que eu lembro de ter pensado, se eu tomar um gol, tudo isso acaba. Agora, se eu não tomar um gol, eu vou ter que aguentar essa tremedeira mais uns bons minutos. E deu uma vontade, lá no fundo, de que tudo desmoronasse, para não ficar mais com esse frio na barriga, esse receio, essa ansiedade. Melhor dar tudo errado agora, enquanto não tá tão bom assim, do que dar errado depois. Resultado? Eu ganhei o jogo, segurei 1 a 0 diferente do que algumas seleções fazem em quartas de final em Copa do Mundo, mas eu nunca mais joguei no modo online. Trauma, talvez. Não sei se esse é o melhor exemplo, mas traduz uma das quatro formas mais comuns de aversão à felicidade que o artigo aponta. A ideia de que ser feliz causa coisas ruins a você. No meu caso, tremedeira e afins. Mas tem também um conjunto de outras coisas potencialmente ruins. Em um artigo antigo, eu mencionei o estudo do psicólogo Richard Bentham, que aponta que quem é feliz tem mais propensão a comportamentos impulsivos e compulsivos. Por isso a felicidade para ele devia ser classificada como uma doença psiquiátrica. Ou então a gente pode pensar na sabedoria da minha tia avó Clotilde, que sempre dizia para não ficar muito feliz, porque as coisas sempre podem piorar. A felicidade acaba rápido, do mesmo jeito que ela sobe, desce. A segunda forma de aversão à felicidade acontece pela suposição de que a pessoa feliz é uma pessoa pior. Essa é uma ideia clássica do Kant, que dizia que a pessoa feliz podia muito bem ser mesquinha, arrogante cometer atrocidades. Muito mais interessante era a pessoa ética. Já os franceses, e aqui eu estou sendo bem genérico, usam menos a palavra felicidade porque eles a supõem rara. Se alguém demonstra a felicidade com gestos, tipo sorrir bastante, ela é percebida como superficial, algo como... Um mundo em ruínas, com essa nossa existência aleatória e absurda. Como essa pessoa está feliz? Só pode ser imbecil. A poetisa americana e ganhadora do Nobel da Literatura, Louise Gluck, que coincidentemente Gluck é traduzido do alemão como felicidade, ela escreveu que está bem, por conta da terapia pela qual ela passava, deixava ela assombrada pela visão desoladora da normalidade. Abre aspas para ela. Eu estava perturbada, especialmente de que a normalidade independentemente do que eu queria dizer por essa palavra, iria de algum modo erradicar a necessidade de ou a capacidade para realizar aquilo que eu cerimoniosamente chamava de meu trabalho. Fecha aspas. Uma terceira forma de aversão se baseia na suposição de que expressar a felicidade faz mal para você e para os outros. Quem tem aquele olho grego, a pedrinha amuleto contra o mal-olhado, sabe bem dos riscos de demonstrar muita felicidade. Experimenta, por exemplo, ganhar na mega-sena e contar para todo mundo para ver o que acontece. A tua vida vai ou acabar rapidinho, ou vai virar um inferno de parentes e amigos querendo um tostão. Tem um ditado japonês ótimo sobre isso que é Rir alto, acorda o diabo. E o diabo não vai puxar só o seu pé, ele vai puxar o pé de todo mundo que está ao teu redor. O Epicuro, filósofo grego, ele já falava sobre o risco de querer a felicidade em quantidade, abaciada. Tem um monte de prazer que gera tanto problema depois como se envolver uma noite de amor e paixão ardente com a pessoa errada. Mais sábia é a felicidade de desfrutar de pequenos e certeiros prazeres. O que importa para o epicuro, então, é a qualidade e não a quantidade. Por fim, a quarta aversão à felicidade tem a ver com a ideia de que buscar a felicidade é ruim para a pessoa e para os demais, e não a felicidade em si que seria problemática, né? mas é a busca à felicidade. O Nietzsche escreveu sobre isso numa anedota dizendo que só os ingleses utilitaristas que buscam a felicidade, porque eles são os idiotas. Essa coisa de perseguir, buscar, traçar um plano pela felicidade, só geraria competição entre pessoas e empenho na coisa errada, tipo consumismo, fama e afins. Pronto, a gente viu aqui as quatro aversões mais comuns à felicidade. E olha, essa coisa de aversão é tão comum que se você jogar no Google aversão à felicidade, você vai encontrar até um nome especial para isso, querofobia. Queiro, do grego antigo, significa se inclinar para, estar favoravelmente disposto. Ou seja, é o medo às coisas pelas quais você se inclina para ou para as quais você está favorável. Tem até dois testes criados por psicólogos para medir essa queirofobia, ou o medo da felicidade. Um de 2012, do Gilbert e colegas, e outro de 2013, de Joshan Lu e colegas. Não tem a menor ideia se fala Josh Lu mesmo. Bom, são testes bem simples que você avalia em uma escala de 1 a 7 afirmações como eu tenho medo de ficar muito feliz. Se você resistir até o final do episódio, eu leio as afirmações de um dos testes aqui. São só cinco itens. Mas vamos agora para uma análise dessa ideia de aversão à felicidade. São dois os principais pontos. Primeiro, é que o artigo não fala de fobia, ele fala de aversão. E aversão pode rolar em níveis e formas muito diferentes. Em geral... A fobia seria uma forma extrema de aversão. E a aversão, então, também poderia ser vivida de uma forma mais leve. Eu, por exemplo, tenho aversão leve à cebola. Não gosto, mas tolero a presença dela e até tenho amigos que gostam de cebola. Esse é um exemplo da intensidade da aversão. Mas rola também a extensão espacial ou contextual da aversão. Eu tolero cebola quando estou em certos contextos em outros não. Em um restaurante ou na casa dos sogros, eu tolero. Mas quando eu estou em casa, nem pensar, eu grito e xingo mesmo. Temos também a dimensão comportamental aquilo que eu tenho aversão. Eu posso simplesmente negar a cebola ou posso querer sair correndo, ter uma reação física de náusea, vômito, só de ouvir falar em cebola. Aversão, portanto, é uma coisa complexa. Depende do nível, dá para falar de aversão a qualquer coisa. Até das coisas mais anti-aversivas de todas, como, sei lá, café. Tem aversão a café excelente. Que nenhum que eu tomei na Colômbia. Janeiro de 2019. Eu não esqueço nunca dele. Isso me amaldiçoa profundamente até hoje. Todos os cafés que eu tomo são comparados a ele e por isso eles têm um gostinho final de não é aquele da Colômbia. Podia ser melhor. O segundo ponto para analisar na versão da felicidade é, obviamente, a ideia da felicidade. Era meio óbvio que eu ia falar disso mais cedo ou mais tarde, né? Senão o podcast ia precisar de outro nome. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Luciano, você vai brincar e esse aqui é o avesso. Ia ficar meio estranho. Tem um problema fundamental na reflexão sobre aversão à felicidade que é: dependendo da definição de felicidade, é ilógico supor uma aversão a ela. Só para mencionar rápido um exemplo clássico, o Aristóteles supôs que a eudaimônia, que a gente traduz como felicidade, tinha a ver com o bem supremo é aquilo pelo que a gente faz todas as outras coisas. É o fim de todas as nossas ações. Se eu tomo sorvete, é para alcançar a eudaimônia. O sorvete não proporciona diretamente a eudaimônia, mas suponho que ele favoreça. Se eu estudo para passar em um concurso, vai ser o concurso ou o que ele me proporciona que vai ter mais relação com a eudaimônia. Afinal, eu estudo com a finalidade do concurso e ser concursado tem uma finalidade que está mais próxima da eudaimônia. Logo, se eu tenho aversão a alguma coisa, é a razão pela qual eu me distancio dessa coisa que vai ter relação com a eu da e não a coisa da qual eu fujo. Eu não teria como fugir da felicidade, porque ela é o meu guia-mestre, é o motor da minha vida. Isso é um tanto parecido com o que eu adoto como definição de felicidade, que é aquilo que alguém supõe ser a melhor forma de se viver. Isso significa que a gente vai viver bem? Não, a gente faz um monte de cagada. Eu faço um monte de escolha errada, me lasco a rodo, faz até parecer para mim e para os outros que eu quero viver mal de vez em quando, que eu tenho aversão à felicidade. Mas eu sempre faço tudo o que eu faço tentando viver da melhor forma possível, e não da pior. Ter aversão a algo seria, portanto, parte da felicidade, parte da nossa tentativa de viver da melhor maneira possível, do jeito que a gente pode. Ou seja, a ideia de uma aversão à felicidade só vai fazer sentido se a gente a supor como algo não tão grandioso ou absoluto. Por exemplo, Vai fazer mais sentido se a gente reduzir a felicidade a alguma coisa que a gente sente individualmente, como prazer ou bem-estar. No caso do artigo, o autor vai definir a ideia de felicidade que ele adota como, abre aspas, a felicidade que domina a cultura ocidental e as pesquisas sobre felicidade no ocidente. A ideia de uma felicidade pessoal caracterizada pela satisfação com a própria vida e a preponderância de emoções positivas frente às negativas. Fecha aspas. Bom, o ponto é que, no fim das contas, a aversão à felicidade vai fazer sentido apenas se você compreender a felicidade de certa maneira. E é importante alinhar esse entendimento, porque imagina só a gente falando de espectrofobia ou medo de fantasma. A sua referência de fantasma é o Gasparzinho. Fantasma como fantasia, coisa de desenho, história. O fantasma camarada. E a minha é de fantasma como um conjunto de entidades, fruto de seres que viveram no passado e que habitam o nosso mundo hoje e podem interagir com ele, embora a gente não enxergue essa galera. Essa conversa vai dar divergência, né? Antes de terminar o episódio de hoje, eu só queria dizer que eu não tenho uma tia-avó chamada Clotilde, eu inventei ela, mas eu tenho sim a versão leve, a cebola, e eu cheguei sim na primeira divisão do FIFA 18. De lá pra cá, minha carreira ela entrou em declínio. Fechando, então, vamos a frase do pintor norueguês Edward Munch, que pintou aquela obra famosa O Grito que jogaram sopa de tomate nela recentemente, sobre a relação dele com os seus sofrimentos mentais. Abre aspas. Eles são parte de mim e da minha arte. Eles são indistinguíveis de mim. E não os ter destruiria a minha arte. Eu quero manter esses sofrimentos. Fecha aspas. Espero que você tenha gostado do episódio e agora vamos para a escala do medo da felicidade que eu prometi aqui eu vou ler o teste mais próximo de como ele está construído para respeitar a elaboração do psicólogo social neozelandês, Mosen Joachim Lu, que, mais uma vez, não tem a menor ideia se fala assim o sobrenome, nem o primeiro nome dele. Fear of Happiness Scale. Essa escala tem o objetivo de avaliar a crença geral de que experimentar a felicidade, sobretudo em excesso, pode proporcionar consequências negativas. A avaliação consiste em cinco itens que devem ser avaliados em uma escala de sete pontos indo de 1, um, discordo totalmente, até 7, concordo totalmente. O score total pode ir, portanto, de 5 a 35. Quanto maior o score do teste, a somatória de todos os pontos, há uma indicação de um maior medo da felicidade. Eu vou ler, então, as cinco afirmações devagar para você poder dar uma nota de 1 um a 7 para cada uma delas. Primeira. Eu prefiro não ser muito alegre porque em geral, a alegria é seguida por tristeza. Segunda afirmação. Eu acredito que quanto mais me entusiasmo e fico feliz, mais devo esperar que coisas ruins acontecerão em minha vida. Terceira afirmação. Desastres geralmente vêm depois da sorte. Quarta afirmação. Me divertir muito leva a consequências ruins. Quinta e última afirmação, alegria demais tem algumas consequências ruins. Caso você tenha tirado uma nota alta nesse teste, acima de 25 pontos, pode ser sinal de que você está passando por um momento difícil. Daí é importante procurar alguém para conversar, um psicólogo ou uma psicóloga de preferência, beleza? E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio de preferência em um intervalo menor do que um ano.